0: Dottor Stellarium racconta, podcast di Gabriele Catanzaro, con il Dottor Stellarium, musiche originali Gabriele Catanzaro, undicesima puntata, speciale Festival delle Scienze di Roma. E allora, buonasera a tutti quanti, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast. Sono felicissimo e anche emozionatissimo. Tant'è che subito mi impappino con, con la voce. Sì, perché. Abbiamo una serie di ospiti oggi che sono qui con noi, che veramente sono estremamente felice di avere con noi e di poter condividere con loro questa puntata di oggi. Ma come al solito ci manca il nostro illustre dottor Stellarium, allora invito i nostri amici del planetario a chiamarlo per noi. Dottor Stellarium, eh, ci sei? Certo Gabriele, sono sempre qui presente con te, dove vai tu ci sono io. Sì, dottor Stellarium, lo so bene, ma eh, il problema è un altro. Oggi abbiamo pochissimo tempo a disposizione e tantissimi ospiti. E eh, Allora non perdere tempo come al solito. Lancia immediatamente la domanda del giorno. E la domanda della puntata di oggi ci viene dal piccolo Marco, che alla fine dello spettacolo la settimana scorsa si è accostato alla cozzolla e ci ha chiesto di che cosa sono fatti gli asteroidi? Beh, dottor Stellarium, abbiamo bisogno di rispondere al nostro giovane amico. Eh, Certo, ma per capire di cosa sono fatti gli asteroidi è necessario tornare indietro nel tempo. Dobbiamo tornare almeno a 4,5 miliardi di anni fa quel tempo tutti i protagonisti del nostro sistema solare si sono formati da una stessa nube di gas, polveri che ruotavano nello spazio, tutto che ruotava intorno alla nostra stella e grazie alla forza di gravità il, ma- il materiale che componeva questa nube si è raggruppato intorno a un nucleo centrale che divenne poi il nostro sole e tutto intorno i nostri pianeti. Eh sì, dottor Stellani, ma aspetti, però la sta prendendo un po' larga, cioè... Se questa è la formazione del sistema solare, gli asteroidi che c'entrano con tutto questo? Eh, Gabriele, non è cortese che mi interrompi a metà della descrizione, ma cercherò di risponderti. Allora, gli asteroidi sono quelli che più di tutto ci parlano dell'origine del nostro sistema solare ed è proprio per questo che ultimamente abbiamo intensificato le nostre ricerche verso questi strani sassi vaganti nel sistema solare. Mm, perfetto dottor Stellarium e allora facciamo una cosa io vorrei provare a scomodare il nostro primo ospite perché lei ci parla di asteroidi ma io ho con me uno dei più grandi scopritori di asteroidi proviamo a chiamare Gianluca sì. Masi e vediamo se ci risponde vediamo se si collega subito con noi sì, oi Gianluca ciao come stai?
1: Tutto bene Gabriele, ben trovato, tu come stai?
0: Benissimo, benissimo, siamo qui con degli altri ospiti che poi si alterneranno al microfono nel corso della puntata. Allora Gianluca, parlavamo con il dottor Stellarium di Asteroidi, ma quanti ne hai scoperti, ah, in tutta la tua car- ne hai scoperti tu in tutta la tua carriera?
1: Guarda, Gabriele, e t- tanto tanti saluti al dottor Stellarium. È sempre un privilegio ragionare con lui. Come me per me è un
0: privilegio ragionare con lei, illustre collega.
1: Grazie, grazie, dottor Stellarium. Una quarantina, grosso modo. Il numero esatto non me lo ricordo, però siamo più o meno una quarantina, dottor Stellarium.
0: Wow. E Gianluca, se dovessimo dire quello più la ricerca più diciamo la scoperta più strana che hai fatto quella che è stata più difficile più complessa nell'ambito degli asteroidi
1: allora senza dubbio uno, uno degli asteroidi eh, di cui stiamo parlando eh, lo ricordo proprio per questo e tra l'altro è l'asteroide che oggi si chiama Roma Planetario e me lo ricordo per una ragione molto semplice quando lo trovai quella notte di agosto del 1999 suo movimento nel cielo non era quello che ci si sarebbe aspettato da un asteroide normale, ma mostrava un movimento che quasi lasciava immaginare che potesse essere uno di quelli pericolosi. Tant'è che il Minor Planet Center lo inserì in una lista che richiedeva ulteriori verifiche, salvo poi ecco, concludere che era invece un asteroide
0: normale ma con
1: un'orbita molto eccentrica, con la sua personalità.
0: Già Luca, ma eh, vogliamo dire ai nostri giovani amici eh, come si fa a scoprire un asteroide? Cioè se uno di loro si volesse mettere lì e domani andare a cercare un asteroide in cielo, come si fa?
1: Dunque, ci vuole prima di tutto un telescopio, perché gli asteroidi sono oggetti molto più deboli delle stelle più fievoli che si vedono ad occhio nudo. Si punta il telescopio magari in una posizione dove gli asteroidi passano più volentieri tipo nella regione dello Zodiaco si prende una fotografia dopodiché si aspetta un quarto d'ora e se ne riprende un'altra comparando le due immagini si notano ovviamente tutte le stelle in comune visto che abbiamo ripreso la stessa zona due volte ma oggetti che in quei dieci minuti di differenza di tempo si sono spostati sono gli asteroidi e quindi uno li nota a quel punto verifica magari su, sulla rete eh, eh, con il Minor Planet Center, se sono noti oppure no. Se si è fortunati, anzi fortunatissimi, risulta un asteroide che magari non è già censito e quello può essere una scoperta. Ecco, poi eh, eh, con un po' di fortuna ovviamente si può tentare.
0: Bene, grazie Gianluca. E, dottor Stellario, eh, cosa, cosa vogliamo dire ancora al nostro collega? Eh Beh, intanto Gianluca, come giustamente dicevi te, gli asteroidi sono forse l'unico oggetto a cui si può dare realmente un nome, giusto?
1: Certamente, anzi se uno ha davvero a cuore qualcosa da immortalare nel cielo, ecco che si metta di buona lena alla ricerca di un asteroide perché ancora oggi lo scopritore può proporre che sia quel nome attribuito alla sua scoperta.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo Gianluca e. Grazie, e ci vediamo presto al planetario.
1: Assolutamente, un abbraccio, Gabriele, e tanti ossequiosi saluti al professor dottor Sellario.
0: Grazie, Gianluca, e a presto! E allora andiamo avanti con il nostro racconto perché siamo arrivati al punto in cui abbiamo scoperto questi asteroidi, ma un asteroide che cos'è realmente? Eh, beh, potremmo dire che è un piccolo corpo celeste che ha una composizione simile a quella di un pianeta di un pianeta terrestre e in genere ha un diametro di dimensioni minori di un chilometro in realtà ce ne sono più grandi Gianluca eh, ci parlava prima proprio di Roma planetario che dovrebbe essere all'incirca di 6-6 chilometri e mezzo di lunghezza quindi bei sassi vaganti eh sì, e sì, poi per approfondire questo argomento invitiamo a venirci a allo spettacolo del planetario Accade tra le stelle e lì potrete vederli anche eh, da vicino. Ora, eh, questi corpi quindi hanno una composizione molto simile alla composizione della nostra Terra, giusto? Eh, sì, Gabriele. Ed è proprio per questo che noi andiamo a studiare questi asteroidi, perché potrebbero darci in qualche modo una una storia di quella che è l'origine del nostro Sistema Solare. Anzi, diciamo che sono forse i corpi che più preservano la storia antica del nostro Sistema Solare. E allora, dottor Stellarium, la interrompo per un attimo perché abbiamo un secondo ospite con noi. E qui con noi, in questo momento, abbiamo il vincitore di un premio che è stato eh, celebrato pochissimi giorni fa, il premio Play, il premio per la produzione audiovisiva che in qualche modo è legato anche a questo tema. Abbiamo con noi il nostro carissimo amico Fabio Barbati. Buonasera, Buonasera, non so perché non ti sento, proviamo ancora? Buonasera. Ecco, adesso ti sento un <ride> meglio allora fabio raccontaci, raccontaci un po di questo premio play
2: allora eh, il premio play è un premio che è stato organizzato quest'anno a tecnotown eh, per la prima volta da noi eh, ed è un premio per eh, mh, giovani e meno giovani creatori di contenuti digitali soprattutto sulla piattaforma youtube ma non solo e mh, erano in finale 8 o 9 finalisti, adesso il numero esatto non me lo ricordo, e sono stati diciamo, eletti vincitori tre video in concorso tra cui appunto il mio.
0: E allora, eh, dottor Stellarion, che gli vogliamo chiedere a Fabio? Perché l'abbiamo interpellato? <ride> eh, beh, intanto perché ci è venuto a trovare e poi perché il suo video, che è stato premiato, ha qualcosa che lo lega anche al mondo dell'astronomia, al mondo degli asteroidi e tutto il resto, giusto Fabio? Esattamente.
2: Allora, eh, io intanto non sono un astronomo, sono un antropologo di formazione e un fotografo. Ehm... Però ho avuto la fortuna nel mio percorso di eh, lavorare per sette anni al Planetario di Roma eh, dove mi sono eh, ho fatto una abbuffata proprio di eh, spettacoli del Planetario e ho avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con gli astronomi del Planetario e, tempestarli di domande. Eh, Ci sono spettacoli che ricorderò veramente eh, come parte integrante della mia formazione Eh, e soprattutto ehm, ho avuto l'ispirazione di una comunicazione scientifica creativa, una comunicazione scientifica che ehm, non rimane solamente eh, con i piedi nell'astronomia ma che riesce a stabilire collegamenti eh, intrinseci con l'astronomia ma con le altre materie, che siano l'archeologia, che sia la musica, eh, che sia la biologia, che sia la geologia. E, mh, questo è stato un po' per me un imprint informativo anche prima di venire poi successivamente a lavorare a Tecnodown.
0: Fabio, scusa, ti interrompo solo un attimo per chiederti una cosa. Qual è il tuo rapporto con la parola asteroidi? <ride>
2: Allora, il mio rapporto con la parola asteroidi è sicuramente legato all'asteroide che avete nominato prima e quello dedicato al planetario di Roma perché ero diciamo eh, distanza in servizio al planetario quando è stato scoperto e mi ricordo ancora quando è stato portato il modello di questo asteroide, dopodiché mi ricordo tutte le dirette che avete fatto con il virtual telescope, mi ricordo tutti eh, gli spettacoli serali, insomma eh, diciamo non è un argomento di quelli di cui mi sono più uh, in qualche maniera interessato ma sono passati tanti asteroidi in quel eh sì. periodo.
0: <ride> allora facciamo una cosa Fabio, io a questo punto direi che metto sulla descrizione di questa puntata del podcast il link al video di Fabio, guardatevelo assolutamente perché veramente merita da vari punti di vista. E Allora ti ringrazio e andiamo avanti perché abbiamo ancora diversi ospiti con noi e poco tempo a disposizione, grazie Fabio grazie Fabio di essere stato con
2: noi grazie a voi
0: E allora andiamo avanti un altro pezzetto, perché a questo punto, dottor Stellarium, abbiamo capito che sono gli asteroidi, abbiamo capito che hanno un'origine antichissima, ma dove si trovano questi asteroidi precisamente nello spazio? Perché ogni tanto sentiamo parlare del fatto che qualche asteroide ci viene a fare visita. Eh beh sì Gabriele, Eh, diciamo che gli asteroidi si trovano ad una distanza di circa uno o due unità astronomiche da noi. Eh, sì, ho capito, dottor Stellari, ma uno o due unità astronomiche che vuol dire? Eh, considera che un'unità astronomica è la distanza media che c'è tra la Terra e il Sole e è all'incirca 150 milioni di chilometri. Basta che moltiplichi questo numero per due e otterrai la distanza degli asteroidi. Ah, quindi stanno belli lontani da noi e, e si fanno un bel viaggetto per venire dalle nostre parti. Eh sì, Gabriele. E, e però siccome oltre alla domanda in questione c'è un'altra domanda che ci è stata fatta da un nostro giovane amico alla fine di uno spettacolo io proverei a vedere se riusciamo a disturbare una persona che di asteroidi si intende il nostro carissimo amico Ettore Perozzi lo stiamo chiamando, vediamo se ci risponde Gabriele? Ettore benvenuto in diretta con noi
3: Ah addirittura?
0: Sì sì sei già in diretta tranquillo Come stai Ettore?
3: Bene grazie molto bene
0: Beh, stiamo qui festeggiando questo questo festival delle scienze di Roma e, e sono qui col dottor Stellarium Ciao
3: Ettore Ah, una vecchia conoscenza, mi fa molto piacere risentirlo
0: Assolutamente, siamo grandi amici, ci conosciamo già da un bel po' di tempo e non potevi mancare tu tra gli ospiti della trasmissione Ettore visto che stiamo parlando di asteroidi, visto che siamo partiti dalla domanda di un bambino che ci chiedeva di cosa erano fatti gli asteroidi e a questo punto siamo arrivati alla domanda in cui tu ci puoi aiutare più di tutti perché ci chiedeva un altro bambino all'interno dei nostri spettacoli ma se un asteroide molto grande arrivasse dalle nostre parti abbiamo dei sistemi per difenderci oltre al fatto che l'atmosfera è in grado di consumare parte di questi grandi sassi? Eh, Sì, eh, prima che rispondi Ettore dobbiamo dire che tu te ne intendi di questo argomento perché tu chi sei?
3: Beh sì, io lavoro all'agenzia spaziale italiana e prima lavoravo anche all'agenzia spaziale europea proprio per fare questo, per cercare di capire e eh, eh, per dare una risposta alla domanda che è stata appena fatta che è un domandone, cioè complimenti per il bambino che ha fatto questa domanda, è yes, sì. un domandone che c'è tante cose dentro, tante domande dentro, una domanda di domande. Allora, eh, io lavoro su questo perché a un certo punto si è capito che forse noi, che, qual è la differenza tra noi i dinosauri a parte diciamo, il cervello, è che noi abbiamo delle agenzie spaziali, possiamo andare nello spazio, quindi possiamo nello spazio, facciamo due cose molto importanti anche, anche da terra con i telescopi, cerchiamo di capire appunto di cosa sono fatti gli asteroidi e poi in caso ce ne fosse qualcuno che ci arriva addosso, cercare di capire come facciamo a evitarlo. E, di che cosa sono fatti gli asteroidi? Beh si è capito sia andando con delle missioni spaziali sia osservandoli da terra perché il colore della, di un asteroide si, può, si possono vedere con i telescopi i colori degli asteroidi e quindi ci dicono di che cosa sono
0: fatti. E, e quali, colori, quali colori hanno questi asteroidi?
3: Beh, Per esempio ci sono, eh, quando, uno, quando la, la luce, eh, noi facciamo, abbiamo degli strumenti che fanno diventare la luce un arcobaleno e quindi poi andiamo a vedere se sono un po' più scuri per esempio, un po' più chiari, c'è cioè un po' più di giallo ci vediamo, ci sono certe volte addirittura dentro l'arcobaleno vediamo proprio quasi gli elementi chimici come una firma per esempio sappiamo che ci sono delle rocce, sappiamo a volte che ci sono i metalli eh, dipende, diciamo, eh, che, cioè, sappiamo che alcuni sono molto, c'è cioè, della presenza anche di acqua, non liquida naturalmente, sempre un po' intrappolata nelle rocce, però abbiamo un'idea abbastanza precisa adesso, ci cioè, sono sostanzialmente tre grandi classi di asteroidi, sono quelli metallici che sono proprio fatti di ferro, ferro e nickel, e sono quelli sono molto pericolosi perché non bruciano quando arrivano nell'atmosfera. E anche poco.
0: molto pesanti.
3: Ah, molto pesante, sì, sì, infatti un, un asteroide piccolino anche però fatto di ferro, quello che arriva insomma bisogna riuscire a evitarlo in tutti i modi, oppure ci sono degli asteroidi fatti soprattutto di roccia, quindi di rocce come se ne trovano anche sulla Terra e alcuni con, eh, con appunto un po' più di acqua messa nascosta tra... Tra, tra le rocce. E a questo punto è importante, e poi soprattutto dobbiamo sapere anche come sono fatti, perché possono essere per esempio dei grossi sassoni duri come dei fatti, oppure possono essere tanti sassetti messi insieme, una specie di fatta, una specie di, 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 di agglomerato di sassi. Che allora quelli sono i più, i più comodi, perché quando arrivano nell'atmosfera si rompono in tanti pezzi e cascano tantissimi meteoriti e la cosa
0: finisce lì. E ci regalano eh. anche degli spettacoli. Nel, esatto, nel nostro cielo notturno eh, certo. no,
3: delle cose che si chiamano bolidi che sono, capita di vederli per esempio ci stanno nel cielo due, due potete vedere due, due eh, cose diciamo sassi, tipi di sassi che cadono eh, dal, dal, dal cielo una sono le stelle, le famose stelle cadenti che si vedono queste strisce meravigliose, però quelli non sono asteroidi, quelli sono i pezzettini della coda di una cometa infatti sono molto veloci invece i pezzetti di asteroidi si riconoscono perché sono molto più lenti quando scendono dal cielo. Insomma, per dirla in un, in, in un modo solo, eh, probabilmente sapete che se voi riuscite a esprimere un desiderio mentre cade una stella cadente, beh, allora il desiderio si avvera. Beh, in genere non ci si riesce mai quando ci sono le stelle cadenti, perché vanno velocissimi, È il tempo di dire ecco la stella e eh, 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 già non si ha più il tempo di fare il desiderio. Invece i bolidi, che sono dei piccoli asteroidi che poi castano come meteoriti, si ha tutto il tempo. Quindi se riuscite a esprimere un desiderio, quello che perché sono gli asteroidi. E lì si, riuscite, si esprimere...
0: e lì si eh, può eh. esprimere un desiderio molto grande con un bolide, diciamo quei desideri che uno tiene proprio nascosti nel cassetto. Bene, eh, dottor sì, sì. Stellarium, eh, vogliamo fare un'ultima domanda a Ettore che l'abbiamo proprio disturbato, lui non si aspettava neanche che fossimo già pronti per la nostra eh. registrazione. Eh, sì Ettore, e allora quindi se io mi dovessi difendere da un asteroide, che cosa posso fare? O meglio, allora, cosa potete fare voi per noi, grazie?
3: Sì, dunque, prima di tutto grazie per la sorpresa, mi piace un sacco di sorprese. quindi va benissimo. La seconda cosa è come si fa? E beh, è appena successo che si è riusciti a colpire con una piccola sonda spaziale che si chiamava DART, in cui c'è un'altra sondina ancora più piccola che si chiamava Lisa che ha fotografato quello che succedeva, colpire un, un, un asteroide, perché è importante? Perché nel caso un asteroide dovesse veramente, quello che abbiamo colpito era solo un esperimento, è stato bello lontano, non succede niente, però... Eh, ehm, se dovesse arrivare un asteroide noi abbiamo effettivamente la tecnologia spaziale per poterlo deviare quindi fare in modo che eh, diciamo anticiparlo, invece che scolpire lui, noi, siamo noi che colpiamo prima lui e lo deviamo un pochino in modo che lui prende e, e non è più eh, nella traiettoria che colpisce la Terra, quindi è un bel trucchetto anche perché è una cosa molto bella perché mentre altri rischi naturali come i terremoti, le inondazioni si possono solo diciamo cercare di contenere, fare in modo che non facciano troppi danni, in questo caso noi riusciremo completamente a eliminare il problema, l'asteroide semplicemente non colpisce più la Terra.
0: Fantastico Ettore, e allora siamo tutti quanti nelle tue mani, nelle vostre mani, siamo felicissimi di quello che ci hai detto. E... Siamo in tanti,
3: eh? non sono solo io, in... ci stanno in America, ci stanno in Europa ci stanno un sacco di persone che fanno questo lavoro
0: certo certo, grazie Ettore grazie di cuore per essere stato con noi per aver partecipato al Festival delle Scienze insieme a noi con, questa, eh, con questo tuo intervento per noi importantissimo grazie e un saluto anche dal Dottor Stellarium eh, Ettore grazie. grazie e spero che grazie. ci rivediamo con presto festival. grazie, spero che ci possiamo rivedere presto anche in Planetario ma certo, con piacere grazie ancora mi farò una sorpresa io allora fantastico sono estremamente contento di tutto questo ciao a tutti ciao e allora stiamo arrivando quasi alla conclusione Ettore è stato estremamente Eh, preciso anche nello spiegarci le differenze tra questi asteroidi penso che il nostro giovane amico sarà molto contento vero dottor Stellarium? Certo sicuramente e a questo punto faccio io una domanda a te se volessimo capire come sono fatti questi asteroidi non solo vedendoli da lontano attraverso gli spettri ma magari volendoli vedere da vicino? Dottor Stellarium è la prima volta in tutta la nostra storia che lei fa una domanda a me e allora approfitterò perché come tutti quanti i nostri giovani amici che seguono il dottor Stellarium ben sanno c'è una piccola sonda che il dottor Stellarium ama da morire che è la piccola sonda Osiris Rex che non vediamo l'ora che ci porti nell'estate dell'anno prossimo precisamente il 24 settembre del 2023 un piccolo pezzettino di quell'asteroide che durante lo spettacolo accade tra le stelle avete visto sopra le vostre teste sto parlando del piccolo asteroide Bennu. e quindi aspettiamo felicissimi di avere informazioni da questo corpo aggiungendole a quelle della sonda ayabusa 2 che ci ha portato qualche tempo fa un piccolo pezzettino che proveniva da un altro asteroide ora però È il momento del nostro ultimo ospite, prima della domanda e del domandone della settimana. Perché con grande sorpresa, io sono stato estremamente felice oggi di scoprire che ci è venuto a trovare per questo podcast di oggi un carissimo amico, Marco Draco. E voi dite, chi è Marco Drago? E ve lo presento io, perché Marco Drago, abbiamo tutti vincitori oggi, no? <ride> è il vincitore di un grande premio per la comunicazione scientifica. Non solo, stiamo parlando di un fisico anche. Marco, buonasera, benvenuto
4: con noi. Ciao, ciao Gabriele, ciao, grazie per avermi invitato qua. diciamo, a parlare con voi. <ride> Fantastico. Allora, abbiamo detto tu sei vincitore di un premio di divulgazione scientifica. Sì, si chiama FameLab, è l'edizione del 2020 perché ogni anno si ripete, ed è un contest in cui sostanzialmente si hanno tre minuti per parlare in modo magari divertente di un argomento scientifico a scelta del partecipante. Ed è un contest che è praticamente a livello internazionale perché FameLab è nato in Inghilterra, per cui ci sono selezioni. Prima locali, poi nazionali e poi quelli internazionali e ho vinto quella, il premio nazionale, diciamo.
0: Beh, Noi siamo felicissimi di averti qui con noi. Eh, dottor Stellario, che cosa vuole chiedere a Marco? Eh, beh Marco, allora facciamo un gioco, non ti do tre minuti, te ne do due. Prova in due minuti a dirmi quello che fanno per te gli asteroidi, quello che sono per te gli asteroidi.
4: Mamma mia che domanda difficile, <ride> tra l'altro io lavoro in un campo per cui gli asteroidi manco li guardo perché io mi occupo di cose molto più grandi tipo buchi neri o cose del genere, quindi... però diciamo che forse in maniera un po' romantica gli asteroidi ricordano molto la notte di San Lorenzo e per cui noi ci affacciamo a, a guardare queste stelle cadenti che avete già detto che non sono stelle, però ci piace dire così, e però pensiamo appunto che è un messaggio che sostanzialmente arriva dal nostro sistema solare verso di noi Eh, noi ci mettiamo a esporre desideri però in effetti abbiamo visto durante la puntata persone che studiano gli asteroidi per capire non solo come sono fatti loro ma come sono fatti noi quindi è bello che l'universo ci manda sempre dei messaggi che se noi siamo capaci di cogliere ci danno delle informazioni in più beh
0: benissimo allora guarda colgo la palla al balzo e io ti voglio invitare per la prossima puntata del nostro podcast. Ci stai?
4: Ah, ci sto, benissimo. Anche
0: perché la domanda sui buchi neri è una delle domande più gettonate dei nostri bambini. Io proverò a raccoglierne 3-4, le metto in un unico pacchetto e proviamo a fare questa puntata insieme. Se ti va, la puntata prossima del podcast sarà dedicata a questa. Va bene. E allora ti chiedo anche un'altra cosa. Prova a pensare la domanda, il domandone da poter fare al nostro pubblico per la settimana prossima. Così poi la risposta la daremo insieme alla prossima puntata. Però prima del domandone prossimo andiamo a vedere chi ha vinto la domanda della settimana passata. E la domanda della passata puntata era se noi... Ruotiamo, ah no no, aspettate, 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 sono andato sulla domanda sbagliata, eccoci qua, Eh, questa questa è l'emozione del momento. Allora la domanda era questa, scusateci un attimo ma è l'emozione con tutti questi ospiti, con tutta questa corsa contro il tempo, il gruppo locale è il gruppo di galassie più vicine di cui fa parte anche la Via Lattea, sono 80, elencami 10 di queste galassie che sono ospitate da costellazioni visibili dal nostro emisfero, era una bella domanda, eh? complessa però avete risposto in tantissimi io sono rimasto colpito dal fatto che veramente sono arrivate tantissime risposte e allora prima ringrazio tutti quanti coloro che hanno partecipato e poi proclameremo il vincitore ringrazio Papa Giorgio e Greta che come al solito hanno risposto anche questa volta Luca, Nicola, Lucilla e il papà e tutti voi che avete inviato le vostre risposte eh, anche il nostro carissimo Alfredo che io eh, ripeto, visto che è continuato continuo a vincere il nostro domandone vorrò ospite sicuramente in una delle prossime puntate ma i vincitori di questa puntata del nostro domandone sono Franco e Lucia un grande applauso per loro da tutte le persone presenti in sala bravissimi bravissimi bene e allora a questo punto è arrivato il momento del domandone di questa settimana e senza che lui lo sapesse, proviamo a vedere. Marco, che domanda facciamo ai nostri spettatori?
4: Sempre qualcosa sugli asteroidi? No, partiamo
0: stesse... direttamente dai buchi neri, dai, 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 dai neri. così, una domanda sui buchi neri così poi introduciamo già il tema della prossima puntata.
4: Allora, possiamo fare una domanda del tipo, prendiamo un buco nero che ha una massa tipo 60 volte il nostro Sole e ci chiediamo quanto grande è questo buco nero. Perfetto,
0: allora avete sentito la domanda la domanda ve la ritrascriviamo poi nella descrizione del podcast Eh, potete cominciare a rispondere già da oggi e grazie ancora Marco per essere stato con noi e arriviamo alla conclusione della nostra puntata di oggi Abbiamo fatto proprio una maratona oggi dottor Stellarium Eh Sì abbiamo corso ma io sono stato felicissimo di avere tutti questi amici con noi che hanno raccontato gli asteroidi in maniera differente da vari punti di vista e allora io non posso che ringraziare tutti quanti voi per essere stati con noi e, e poi ricordiamo anche che ci possono venire a trovare al planetario che il nostro spettacolo va avanti e che siamo in preparazione anche di una piccola sorpresa vero dottor Stellarium? Eh sì, stiamo preparando uno spettacolo per Natale, ma non anticipare altro, altrimenti ogni volta gli spoileriamo tutto lo spettacolo prima. <ride> ha ragione, dottor Stellarium. E allora, grazie ancora a tutti quanti voi che siete stati all'ascolto. Grazie a voi che siete stati qui con me a festeggiare questo podcast insieme Eh, ringraziamo tutti gli organizzatori anche del Festival delle Scienze che ci hanno voluto con noi e l'Associazione Italiana del del Podcasting Lassifod e Tecnotown che hanno ospitato questi nostri appuntamenti grazie ancora a tutti e Dottor Stellarium Eh, come al solito non posso che augurarvi una splendida notte sotto un vero cielo stellato grazie a tutti e arrivederci a presto